0: a gente sabe, né, as oportunidades elas não vão bater na nossa porta pedindo por favor né, para entrar, Ela não, ninguém bate né, na porta pedindo por favor. E a situação do mercado, né, ele, ele só muda, né, uma situação, alguma coisa que já está estabelecida, só muda justamente quando tem uma intervenção direta de um profissional de mercado. E quem é um profissional de mercado? Somos nós. Né? Quem está na área comercial, seja qual é o cargo, seja qual é a função, mas se você está na área comercial, se você está buscando gerar nova receita, Tu é o um profissional de mercado que tem total poder e responsabilidade para intervir e mudar a dinâmica desse jogo. É justamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Nós somos agentes de transformação né, desse mercado e dos nossos negócios. Então, tá. seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse Sprint de vendas. Essa é uma série de lives onde a gente vai discutir metodologias de vendas que te levarão a bater a tua meta um mês antes. É né? isso que, que tudo que a gente está trazendo de conteúdo é, tem como missão, é conseguir gerar visibilidade, conseguir achar oportunidades, fazer, executar, fazer uma execução comercial diferente para justamente a gente conseguir aumentar os nossos resultados e inclusive antecipar, acabar com aquela dor que a gente tem lá de ficar até o dia 30 do mês tentando ver como é que a gente vai fazer para fechar a meta e no mês que vem a gente começa de novo todo o ciclo lá meio que um ciclo da ciclo vicioso, né? E é com essas metodologias que a gente vai discutir aqui que a gente vai tentar é, encerrar um pouco desse ciclo vicioso e criar um ciclo virtuoso, ou seja, um ciclo positivo dentro do jogo, né? É, meu nome é César Duro, para quem não me conhece, eu estou no campo de batalha de vendas aí há quase duas décadas, né? E é de lá, né? Justamente de lá do campo de batalhas que eu quero te trazer. Né, mais um conteúdo, e o conteúdo desse sprint de hoje é como parar de perder as oportunidades que, le que te levarão a bater a meta um mês antes. Né, é Basicamente, a gente falar um pouquinho de como a gente pode explorar algumas oportunidades justamente para que a gente possa captar e capitalizar cada vez mais os nossos resultados. Para começar, eu queria, eu queria, já que a nossa live aqui ela é um, um bate-papo, não, não tem essa intenção de a gente fazer uma, uma, uma aula formal, é um bate-papo, Deixa eu começar te contando uma história. Né? É, na verdade, é uma das histórias que, que me foi contado por um grande professor que eu, te, que eu, que eu tive aí na minha carreira de vendas, que ele me contava uma história que era a seguinte. Né? Uma, uma certa vez, tinha uma empresa de calçados que há muito tempo tentava desenvolver uma área de vendas uma região bem distante. Né? E muitas pessoas já haviam tentado desenvolver essa área, mas todo mundo dizia, não, mas não tem mercado por lá para os nossos produtos. Né? Ninguém quer usar os nossos produtos por lá. É, você tem que vir aqui para ver, né? parece que eu estou mentindo, não, não dá para vender esse negócio aqui, o, o povo não quer isso aqui, aqui né? não tem como vender calçados por aqui. Né? E já cansado de não conseguir desenvolver essa área, o diretor da empresa chamou um jovem muito criativo, com vontade de crescer, né? e chamou e disse assim, olha, eu tenho, eu tenho um desafio para ti, eu tenho uma missão, né? que é pegar essa área, né? que é uma área que todo mundo diz que é, que é, que é, que é difícil, e e lá tentar desenvolver. né Tem um cara criativo, tem um cara que está assistindo trazendo ideia e diz que quer crescer, que é um desafio, está aí um grande desafio para eu te passar. né E diz que esse jovem foi para a região, né? chegou lá, né foi lá, fez, fez pesquisa de mercado, entendeu e tudo mais, e voltou para a fábrica. E o diretor imaginou que, como todo mundo que voltava de lá, ele voltaria pra, com... Um semblante cabisbaixo, triste e tudo mais. E na verdade, não, esse jovem voltou com um sorriso no rosto, né, com o olho brilhando e tudo mais. O diretor perguntou, cara, e aí, me fala lá, como é que foi a tua, tua, tua perspectiva né, que tu trouxe dessa região? Ele falou, cara, eu, eu, tô, eu tô pilhadaço, porque eu tenho certeza que essa vai ser a oportunidade da minha vida. Eu vou para lá, vou desenvolver essa região e ela vai se tornar a região mais importante da empresa. E aí o, o diretor perguntou, falou o seguinte, cara, mas. Olha só, todo mundo me falou que as pessoas nem mesmo usam os nossos tipos de calçado por lá, né? é, tem certeza que é, que é isso? Ele, cara, mas é justamente por isso, né? porque olha o tamanho do mercado que eu tenho para explorar, né? se ninguém utiliza o meu, o meu produto por lá, ou seja, eu tenho 100% de possibilidade de vender. Né? Então, é um mercado completamente tocado. E essa é um pouco da reflexão que a gente tem que fazer um pouco sobre o olhar da oportunidade. Muitas vezes, as, as oportunidades elas estão ali, né? elas já estão ali na nossa frente, só que a gente não está enxergando, porque a gente está com um olhar viciado, porque a gente está escutando todo mundo, basicamente, executando o mesmo modus operandi, e quando a gente está todo mundo fazendo da mesma forma, é dificilmente que a gente identifique novas oportunidades, a não ser que a gente comece a cruzar e olhar, e botar um olhar diferente para que eu possa é, buscar oportunidade diferente é um pouco disso que conta essa história e é por isso que essa história me marcou né uma história que provavelmente ela seja só uma fábula né de vendas mas isso me fez refletir bastante porque é justamente aí né é, é esse olhar de oportunidade entender o consumidor entender como encaixar o produto né no consumo gerar necessidade gerar desejo resolver problema que é né a missão da gente na área comercial na área de vendas e é por isso que eu acho que esse é o ponto central assim quando a gente fala de, de negócios de oportunidade rentabilização é, é analisar bem o seu mercado né analisar com a maior profundidade possível o teu mercado entender cada vez mais o teu shopper entender com com, com detalhe o teu cliente né ou seja justamente analisar o comportamento deles né entender se como eles se correlacionam inclusive para que possam passar a surgir novas oportunidades nos nossos olhos. Né? Ou seja, o mercado ele não vai mudar a gente, que vai passar a olhar para ele diferente. Né? E tem técnica para olhar para o mercado diferente, tem metodologia para cruzar né, os dados diferentes, para que a gente possa identificar oportunidades diferentes. E é justamente sobre isso que a gente vai falar bastante aqui nessa, nessa nossa live de hoje, né? nessa live 15 aqui do nosso Sprint de Vendas. Bom... Como a gente sabe, né, as oportunidades elas não vão bater na nossa porta pedindo por favor né, para entrar. Ela não, ninguém bate né, na porta pedindo por favor. E a situação do mercado, né, ele, ele só muda. Né, uma situação, alguma coisa que já está estabelecida, só muda justamente quando tem uma intervenção direta de um profissional de mercado. E quem é um profissional de mercado? Somos nós. Né? Quem está na área comercial, seja qual é o cargo, seja qual é a função, mas se você está na área comercial, se você está buscando gerar nova receita, tu é o um profissional de mercado que tem total poder e responsabilidade para intervir e mudar a dinâmica desse jogo. É justamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Nós somos agentes de transformação né, desse mercado e dos nossos negócios. Bom, César, mas por, que, que, por que, que isso ocorre? Por que, que não somos treinados para usar metodologias, diagnósticas, para poder explorar técnicas, essas oportunidades? Por que, né, por, por que, por que, que eu vejo... Por que, que eu vejo muita gente é, 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 não fazendo isso? A gente está falando que o ideal é fazer isso, mas por que, que as pessoas não fazem? Né? Em geral, é, por que, que a gente não é treinado? É justamente porque é, é, o ambiente ele não está modelado para isso. Nós vemos de uma. Nós viemos, nós fomos moldados, né? eu e você, nós fomos moldados numa escola de venda, justamente que é uma escola muito relacional. Que é, uma, que é uma escola que, que aprendeu que, que a maneira que tu fala, a maneira que tu convence, que tu é um grande conv... o convencimento, é a grande arte das vendas, né? isso, na verdade, ajuda, ajuda, não tenho dúvida nenhuma. Né? Saber convencer, saber gerar necessidade no cliente, no comprador e tudo mais, né? no, no, cliente, no cliente final, ou no comprador, enfim, ou no vendedor, ela é importante, sim, ela é importante, Agora, num mercado competitivo, onde a gente, como a gente está inserido hoje, não é suficiente. Não é só isso que gera, né? não é só isso que garante os nossos resultados na área de vendas. Porque hoje a gente precisa ter um pouco mais de olhar técnico. A gente precisa colocar uma camada de metodologia e diagnóstico para justamente começar a implementar e buscar essas oportunidades. E hoje, como o ambiente, né? ou seja, nós todos fazemos parte de um ambiente. Quando a gente está inserido num ambiente onde as pessoas... É, ninguém gosta de fazer atividade física, ou, ou todo mundo fuma, ou todo mundo bebe, por osmose, tu acaba sendo influenciado com maus hábitos. Né? Ou seja, se no ambiente que a gente está trafegando, né, eu e você, a menor parte das pessoas estão cultivando bons hábitos, bons hábitos de, de, de negócio, ou seja, elas são poucas pessoas que estão lá fazendo análises, diagnósticos e etc., acaba acontecendo que ou a gente. Né, tem uma, um posicionamento muito claro, e a gente tem uma personalidade muito clara para falar assim, cara, pode me chamar do que tu quiser, pode me chamar de metódico, me chama do que tu quiser, mas agora eu vou fazer o certo. Ou tu tem uma personalidade assim, ou tu acaba sendo absorvido pelo, pelo negócio, né, acaba sendo absorvido por aquele ambiente né, com alguns costumes que não são tão positivos, e a gente acaba não desenvolvendo esse tipo de comportamento. E é justamente por isso que a gente acaba caindo nessa seara de deixar algumas oportunidades passar e a gente acabar não percebendo elas na nossa frente. Né? E, e, e como a gente vai modelar, como a gente vai cruzar esses dados né, é o que faz com que a gente ganhe tempo, que a gente ganhe direcionamento, que a gente treine o nosso olhar justamente para conseguir captar as oportunidades, as melhores oportunidades da maneira mais rápida possível. E, e César, mas olha só, as oportunidades que poderão te levar abater a meta um mês antes, não é aquela que o cliente chama, por exemplo, né, dizendo, ah, né, só para ver se eu entendi, César, deixa eu, deixa eu só deixar isso claro na minha cabeça só para ver se eu não estou fazendo confusão. Né? Então, imagina assim, ah, a, a, essas oportunidades que tu fala do, do mercado não é aquela que o cliente chama dizendo que quer fazer um pedido é, maior nesse mês porque resolveu apostar em ti e tal, não é? Não é essa oportunidade que tu está te referindo, né que pode fazer com que eu dobre o meu, o meu faturamento bata meta um mês antes. Não, amigo, isso chama milagre de Deus. Isso chama papai do céu. Quando isso acontece, tu pode, inclusive, olhar lá para o pro, 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 pro céu e falar, e, e falar como diria é, 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 o, o, o padre Quevedo, né isso não existe, isso é coisa do psico, isso não acontece na vida real. Né? E também não é aquela oportunidade que surge quando o teu concorrente... Que não tá atendendo bem e simplesmente cai no teu colo. Isso é outro milagre de Deus, amigo. Isso é outra coisa que só acontece, né? Quando, quando o papai do céu olha para ti, te abençoa, coloca o dedinho e, e, e te ilumina. Né? E se isso acontecer contigo, se o teu cliente olhar para ti e falar isso, né? Volta, pra ele, olha pro céu, ou, ou, volta para ele e fala assim: olha, quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Né? Só falta ele dizer, virar para ti e falar o seguinte: não, olha só, eu quero apostar em ti, eu quero dobrar, o teu concorrente não tá me atendendo bem, inclusive eu não quero nem dar prazo, em desconto, não me dá nada disso, aí tu pode inclusive continuar na música e falar, papai do céu, na hora de fazer você, ele deve ter caprichado para valer, porque isso não existe, né? não é esse tipo de oportunidade que eu tô me referindo, a oportunidade que eu tô me referindo é outra, é técnica, né? então quando eu falo em oportunidade que te ajuda a bater a meta um mês antes, eu não tô falando de benção divina, eu estou falando de planejamento diagnóstico eu estou falando de atributos técnicos eu estou falando de cruzamento de dados de informações, de percepções de modelagem comercial, de modelagem analítica é isso sim que vai te garantir as oportunidades e não só né, a dádiva divina que é bom contar com ela, obviamente né? só que a gente também não pode só contar com ela porque senão vai ser difícil a gente conseguir antecipar o nosso resultado de vendas olha só para encontrar as oportunidades e turbinar as suas vendas, é preciso estudar o nosso negócio. É preciso estudar o nosso mercado, onde a gente atua, pesquisar bastante para entender o nosso cliente, pesquisar bastante para entender o nosso shopper. Ou seja, levantar informações, quando eu estou falando de dados de vendas, por exemplo, para entender comportamento de cliente, para entender comportamento de canal, todo esse tipo de dado são informações. Né, que nem sempre essas informações elas são informações é, é, fidedignas ou são informações corretas, porque toda informação, todo dado de faturamento principalmente, ele de certa forma está contaminado com característica de quem vem vendendo. Né? Ou seja, se o vendedor, e a gente sabe como funciona isso, se o vendedor ele vende mais um determinado produto, porque ele tem facilidade de argumentação naquele produto, ele desenvolveu uma característica que ele consegue vender bem aquela determinada categoria, isso acaba contaminando as informações. De vendas, né? Ah, César, mas eu desqualifico essas informações? Não, de jeito nenhum. A grande questão é que para que tu possa qualificar essas informações e poder utilizar elas, não basta só olhar o cruzamento de, de vendas, não basta cruzar só informações, tem que cruzar percepções. Imagina que, que o teu consumidor, por exemplo, ele tenha lá, dentro da análise dele, né, ele compra 60% dos produtos dele na padaria, só que 80% da tua venda está nas lojas de conveniência. né? Ou seja, eu passo a ter uma oportunidade gigantesca de equalizar a minha execução comercial nesse sentido, né? de poder entender se eu posso criar, quem sabe, um plano de execução, um plano de ativação em padarias, né? ou seja, criar uma abertura de canal em padarias, né? frente, mantendo a minha venda em conveniência, mas buscando o um incremento, adequando a minha venda justamente a, a busca do meu shopper, né? fazer essa equalização é importante. Muitas vezes a gente já pega um histórico de vendas, um cadastro de vendas e a gente segue atendendo sem fazer essa reflexão e a gente acaba não entregando da, man da maneira correta o nosso, o nosso produto no mercado. Ou ainda, né? imagina que eu tenho um produto que vende muito pouco, mas eu, eu não olhava para ele. Eu fui analisar e identifiquei que eu vendo 10 mil reais dele por mês e aí imagina que, que eu comecei a pesquisar lá, olhar meu ponto de venda, fazer levantamento de, de mercado e tal, e eu comecei a perceber que da categoria onde ele transita eu só tenho 10% do espaço, eu só, eu só atuo, eu só vendo para eu só ocupo 10% da gôndola. Né? Ou seja, logo se eu fizer ações de, de, de vendas né? para com foco em aumentar minha participação, né? ou seja, é, criando lá ponto extra, criando lá ativação de espaço, criando concurso de merchandise, uma série de coisas para buscar como meta chegar a 40% da participação daquele produto, eu posso sair de 10 mil para 40 mil. Né? É, uma, é uma regra de três simples fazer essa equação. Já consegue fazer essa projeção, inclusive, para poder depois fazer a medição de ROI para investimento. Né? Ou seja, criar metas específicas para atingir esse resultado, né? que é esse resultado que está buscando, ou né, ainda para buscar as principais oportunidades que você vai encontrar pode ser um produto, pode ser um outro canal, pode ser uma adequação de execução, ou seja, você vai mapear todas elas, vai entender quais são as melhores, as maiores, e a partir disso você vai criar ações comerciais para buscar justamente esse incremento. Né? Bom, até para te dar um exemplo prático dessa, dessa situação, uma das empresas que eu, que eu trabalhei, que eu, que eu pude desenvolver vários projetos, né? entre eles foi um projeto que, me chamou, que, que, que a gente acabou desenvolvendo um resultado bem legal, que foi na categoria de panos, por exemplo. A gente tinha uma participação pequena, a gente tinha 5% do espaço em conta, ou seja, a gente era irrelevante dentro daquela categoria, principalmente no Rio de Janeiro, que era o um mercado super quente de panos. Né? E o que acabou acontecendo? A gente começou a, 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 a tentar buscar né, o nosso resultado e, as, e a, a aumentar os nossos resultados, porque as vendas era, era muito baixa se comparadas às principais categorias. Então, para tentar mudar essa situação, o que a gente fez? A gente desenvolveu algumas ações né? E em um ano, então a gente é, criou ações em, em, em ondas estruturadas né e essas ações fizeram com que a gente saltasse de 5% para 30% de participação em onda. Né? Essa categoria se tornou a terceira categoria do nosso faturamento né? e gerou um aumento de margem também, porque era uma categoria boa de margem, isso estava também embutido no nosso plano e nos ajudou a gerar mais caixa, inclusive, para fazer uma, novas ações. Então, a gente quebrou o ciclo vicioso e transformou num ciclo virtuoso justamente por focar nessas oportunidades que já estavam no nosso portfólio. Né? Já em uma outra companhia, nosso desafio era melhorar a performance da categoria de doces premium. Né? Era uma categoria específica, né? que eu posso classificar como doces premium, e a gente identificou que era uma categoria de alto potencial e alto consumo e que os nossos concorrentes não tinham foco nenhum. E a gente começou a comparar no portfólio, era um produto de curva, da nossa curva BC, e aí a gente começou a comparar no portfólio dos nossos concorrentes e a gente identificou, Olha, esse produto a gente acredita que a gente possa desenvolver ele, os nossos concorrentes não atuam com esse produto, ou seja, a gente tem uma grande oportunidade de morder uma, uma, uma participação interessante nesse mercado e foi o que a gente fez. Em cima disso, a gente criou uma série de ações né, com campanha de introdução, né, com ação de experimentação, por exemplo, em ponto de venda, até para gerar esse novo conceito, esse novo consumo, associação com épocas sazonais como Halloween. Halloween. Isso fez com que a categoria crescesse mais de 700%. Né? Era uma base pequena, mas cresceu 700% de um múltiplo por 7% o faturamento dessa categoria. E, obviamente, que nos ajudou a incrementar e gerou um novo patamar de resultado, uma vez que a gente começou a explorar uma categoria que estava lá, né? morna, né? quietinha e tudo mais. Tá, César, achei bem legal isso e tal, tá fazendo sentido, mas assim, ó, na minha empresa, minha empresa é uma empresa pequena, cara, isso, isso serve para marca grande, para empresa grande, para líder de mercado, é para isso que serve. Cara, nada disso. Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Isso não, não condiz com a realidade. Né? Todo e qualquer, toda e qualquer ação pode sim ser feita por pequena empresa, sem dúvida nenhuma. Inclusive até arrisco a dizer, tá? até arrisco a dizer que pode ser até mais fácil de implementar. Tá? Porque visto que empresas maiores geralmente tem uma burocracia muito grande, tem alguns tipos de discussões muito muito mais técnicas, muito mais burocráticas, são muitos, departamentos, são muitos departamentos e tudo mais, até arrisco a dizer que numa empresa menor pode ser até mais fácil executar esse tipo de, de ação, esse tipo de controle, esse tipo de análise de oportunidade de produto. Né? Então, olha só, começa devagar, né? faz uma análise aí sobre o teu mercado, sobre a concorrência, né? sobre os teus produtos. Com esses dados, tu vai encontrar com certeza aí muitas respostas né, sobre os teus questionamentos e, além disso, será bem mais fácil identificar as oportunidades que estão na entrelinha do teu negócio. E ainda, né, tu vai conseguir chegar embasado para a tua liderança, embasado para o teu, teu, teu líder, para o teu diretor de vendas, para o teu gerente de vendas, porque tu vai mostrar dados e fatos. não vai dizer para ele, olha, eu acho que não, amigo, está aqui, está analisado, está cruzado, está mapeado essa oportunidade. E é isso que, na verdade, as lideranças e as empresas estão carentes. A gente chegar com propostas sólidas as probabilidades da gente converter elas e poder executar é muito grande. Tá, César, mas tu acha que eu tenho tempo para fazer tudo isso, cara? Eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar no ponto de venda. Eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se tu te organizar direitinho e dar prioridade e dar foco para o que tu precisa, tu tem sim, tá? Arrisco a dizer que tu vai conseguir achar esse tempo, tá? Porque hoje em dia essa desculpa do tempo, ela não, para mim ela não cabe mais, porque se não fizer o tema de casa, teu concorrente vai fazer e aí não vai adiantar chorar pelo leite derramado. O que, que vai acontecer? Se eu não investir esse tempo, que é um tempo bom em desenvolvimento, vai acabar acontecendo que eu vou ter mais problema para bater a meta. E cada vez vou ter menos tempo porque eu vou estar correndo em círculo. Então, justamente assim, prioriza o teu tempo para poder buscar essas oportunidades, para poder identificar, diagnosticar essas oportunidades, porque é isso que vai te dar o um atalho. Esse é o atalho. O atalho é pensar diferente, é mudar... Né? A, a maneira que a gente olha para o nosso negócio, isso é o que vai gerar novas oportunidades, né? fazer a mesma coisa. E eu não canso de falar que com planejamento é possível mudar a forma de vender. né Traz muito mais resultado para a companhia. Trabalhar 12, 15 horas por dia como a gente está fazendo não é saudável. Né? Para mim, é esse negócio também de romantizar né o, o trabalho excessivo, para mim, isso não faz mais sentido nenhum. Eu acho que a gente tem que dar o passo certo, tem que trabalhar no caminho certo, e é isso, efetivamente, que vai nos gerar resultado. Então, investir esse tempo vai te economizar bastante tempo na tua rotina e vai gerar mais resultado com menos esforço, mas com muito mais eficácia dentro do teu negócio. Agora, se tu entendeu o entendeu teu negócio, souber aonde e o que aplicar, certamente, olha, sem, sem errar, certamente tu vai ter um aproveitamento de tempo e dinheiro bem mais efetivo, sem falar nos resultados que poderão ser bem maiores, rentáveis, e ainda vai te ajudar a bater e estourar as tuas metas. Ah, outra coisa que eu queria te deixar claro, assim, ó, eu entendo que muitas vezes isso até pode parecer impossível, pode parecer difícil, tendo em vista que o mercado que cobra muita presença em ponto de venda dos profissionais da área comercial, não, cara, tem que bater pé em loja, tem que, tem que encostar a barriga no balcão, né, tem que gastar sola de sapato, né, né, muito, muitas frases chavão chavão assim, que a gente usa... Né, no mercado mas isso acabou né? isso para mim acabou completamente né? porque assim hoje na área comercial a gente tem que tentar buscar criar um ambiente onde a gente consiga ter é, é, um ambiente mais estratégico para o negócio né então não deixe que esse ambiente se torne é um, um ambiente profissional se torne é, faça um profissional mecânico né faça um profissional, um profissional é, 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 seguindo uma mesma cartilha né aquela cartilha é, do buy The Book que a gente está acostumado. Mostra que tu consegue fazer muito mais e consegue fazer de outra forma. Né? Traz novas formas para o teu negócio. Porque é isso que talvez inspire os teus colegas. Talvez isso vai gerar uma inspiração no teu ambiente que tu vai ser o cara a ser admirado, o cara a ser seguido, o modelo a ser implementado. Né? Ou seja, não dá pra ficar se não dá para ficar dentro de casa, eu conheci bastante gente, muito gerente de vendas que eu conheço, que eu conheço, um amigo meu, que às vezes falava assim, cara, eu prefiro não vir para a empresa, porque se eu vier sentar, abrir meu notebook na empresa e fazer planejamento, todo mundo fica me olhando de cara feia, porque vendedor tem que estar tá na rua. Né? Então, às vezes, as pessoas se escondiam na fábrica, né? ou paravam em algum lugar para poder planejar sem ser visto, porque aquilo era mal visto para a empresa. Cara, se a tua rotina tem a ver com isso, te organiza para fazer num café ou em casa, né? ou no caminho do cliente, para no café, te organiza, planeja, faz isso, né? porque... Essa perspicácia é uma das diferenças principais né, entre um vendedor mais com um vendedor comum e um vendedor nível hard. Né? É o cara que consegue colocar energia no planejamento, que é um cara que consegue trazer mais elementos analíticos para o negócio e consegue, com isso, né, cruzando informações e percepções, diagnosticando corretamente as oportunidades. Bom, além disso, né, o que eu quero te explicar, assim, como é que a gente pode fazer para superar esse obstáculo, né? é justamente por isso que eu estou aqui, é para a gente é, tentar vencer essa batalha. As metodologias que eu estou te apresentando aqui, né, elas não foram é, 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 inventadas, né, são metodologias que foram mais, foram validadas, foram testadas, foram implementadas. Né? Então, em grandes empresas, é, é, isso que eu estou falando para ti de diagnóstico, eu já fiz em empresa de limpeza é, caseira, de é, calçadista, é, já fiz em, em empresa de, de, de farmacêutica em né, empresa de bazar, de jogos, enfim, de uma série de segmentos, de uma série de canais. Né? Já apliquei isso também no Brasil e na América Latina. Né? Eu já fiz esse, essa mesma implantação para Bolívia, Paraguai, Uruguai, né? é, enfim, Chile, Peru. Então, eu posso falar assim de cadeira que isso que eu estou te falando, esse, esse olhar, essa implementação, ela vai tirar resultado na, na vida real. Né? Não é, um, não é um, um ambiente acadêmico. Eu estou falando de resultado prático da vida real. Né? Então, começa estudando aí, né, o teu concorrente, começa estudando o teu mercado, começa a tentar quantificar um pouco mais os teus canais, tenta identificar algumas... Uh, tenta fazer alguns comparativos, ou seja, se tu está no mercado B2B, se tu está, por exemplo, é, fazendo uma, uma execução né, de... de é, pra, vamos dar um exemplo aqui que a maioria que está que, que aqui está no canal supermercadista ou no canal farmacêutico. Imagina isso. Tu tem perfis de clientes, perfis de regiões, e tu consegue, ao comparar esses perfis, identificar se existe algum produto que tem uma performance melhor num cliente e que, num outro, que tem o mesmo perfil, que tem o mesmo comportamento, daqui a pouco não está não sendo explorado. Ou seja, a gente consegue, quem sabe, desenvolver uma ação comercial para levar esse outro produto para um outro cliente, de mesmo perfil. Inclusive, levando essa informação, né, obviamente, não falando valores, né, nem nem dando números claros pra, entre concorrentes, mas falar, olha, esse produto, ele performa super bem naquele determinado varejista, né? e a gente não tem aqui no ponto de venda, ou seja, ele já foi validado, e são produtos que vão te ajudar a incorporar ainda mais esses resultados. Né? Isso pode ser feito, inclusive, através de cruzamento de dados, ou até mesmo através de pesquisa, identificando-se, imagina se tu não vende, mas um concorrente vende uma outra linha, né? que, que tu tem um produto concorrente, e que tu pode estar oferecendo... Ainda assim esse produto. Isso tu preferir, tu pode escolher apenas é, um, um, um desses tipos, né? pode cruzar item, tu pode identificar concorrência, é, enfim, tu pode escolher um deles né e se eu fosse te sugerir, começa ali nos seus produtos. Né? Não tenho dúvida nenhuma que dentro da tua própria carteira de, de, de execução comercial, tua própria carteira de produtos ela já tem bastante oportunidade, eu não tenho dúvida nenhuma. O importante é começar, né? o importante é quebrar um pouco o giro, tentar fazer uma modelagem diferente porque eu tenho certeza que isso é que vai te gerar bastante resultado e depois você vai querer aplicar sempre, não tenho dúvida nenhuma. Mas se eu posso te dar uma dica né, mais, mais é, prática, é assim, cara, coloca no papel. Né, muita coisa, a nossa cabeça está tão cheia de informação, está tão cheia de meta, desafio e etc., que às vezes a gente tem uma ideia e a gente acaba não conseguindo colocar isso para rodar, ou seja, coloca no papel. Né, usa o velho e bom método de escrever as coisas, coloca no papel, olha para isso todo dia, porque é isso que vai acabar também te ajudando a não só ficar no planejamento, mas indo para a execução, que é onde reside o resultado. Bom, e para tentar e para a nossa é, reta final, aí, a gente tentar ir é, para uma, uma dica final, o que, que eu te sugiro né, para facilitar a tua vida? Tenta agora analisar os teus dados, né, coloca aí, tenta levantar os teus dados dos últimos meses. Acho que esse ano, que é um ano inclusive de pandemia, a gente pode estar usando um olhar um pouco mais de, de curto prazo, né? fazer um comparativo, talvez, com um ano, principalmente agora, que a gente vai avançar nos meses e vai chegar nos meses do, do, do pico da pandemia, talvez nem faça tanto sentido a gente usar essa base de dados, talvez olhar alguns meses para trás, nesse, principalmente nesse momento, se torne ainda mais eficaz para a gente. Né? Mas pegar os seus dados, pegar os últimos meses de, de dados de venda e tentar é, explorar o máximo essas informações, criar uma curva ABC de produtos, né? colocar inclusive em, 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 em colunas para que tu possa identificar né, os produtos e a positivação, entender se tem algum produto que tu possa focar a positivação dele e quanto, de repente, até estimar o potencial de venda. Né? Imagina que hoje tu já tem a quantidade de clientes e quanto vende desse produto logo, tu sabe qual é a venda média por cliente. Se tu projetar uma positivação sobre a venda média, tu já consegue criar um cálculo de potencial inclusive, estimar o investimento em cima desse cálculo de potencial. Faz isso, coloca na prática. Né? Então, primeiro, reúne essas informações. Segundo, constrói esse, esse, esse dado de curva ABC, identifica esses produtos da curva A, B e C. Produtos da curva A são aqueles produtos que, que os 20% é o famoso pareto, né? que a maioria conhece, aí é, são aqueles famosos produtos que são 20% da carteira, que representam 80% do faturamento. A curva B é dos 81% aos 95% do faturamento e a curva C é os 5% que resta. Tu consegue, inclusive, criar plano de ação para a curva B, né, que pode ser esse exemplo que eu te dei de positivação, ou ainda criar um plano de ação para a curva C, que é onde reside muita oportunidade para a venda de clientes que hoje atuam com marketplace. Né? A internet hoje nos possibilita criar uma, uma, um nível de informação, um nível de consciência do no nosso shopper é, principalmente para desenvolver produtos que estão lá no final da cauda longa, né? que são produtos que talvez, num varejo físico, seja mais difícil de desenvolver até pelo, pelo espaçamento físico da, da loja, mas que na internet a gente tem completo potencial para desenvolver ele lá e quem sabe no futuro trazer ele para o varejo físico, beleza? Então é isso que eu queria te dar de sugestão. Testa isso, né? faz esse levantamento, leva isso para o ponto de venda, leva isso para o teu cliente, e, fa e, fa e, e cria essas ações visando não só os produtos da curva A, mas nessa visão de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de categoria e desenvolvimento de cliente. Né? Identificando, cruzando com as percepções necessidades do teu consumidor, identificando o que o teu cliente né, varejista, por exemplo, está esperando, está necessitando, que ele, se ele quer margem do teu produto, se ele quer giro, tentar entregar uma ação que corresponda com esse papel que ele busca do teu produto e eu tenho certeza que com isso tu vai conseguir gerar bastante resultado incremental no, no curto, no médio e no longo prazo, a ponto de aumentar a tua carteira e fazer com que tu consiga chegar na tua meta desse mês, um mês antes. Tá bom? De hoje era isso. Obrigado pela companhia e obrigado quem passou por aqui. Até a próxima, até a nossa próxima live com bastante conteúdo, gerando informação e gerando dicas para que a gente possa elevar o nosso nível de vendas, levar o nosso nível de vendas para o nível hard, fazer diferente e inclusive resolver a nossa meta com muito mais tranquilidade.